0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. To wydarzyło się we wrześniu zeszłego roku. Obecnie mieszkam i studiuję w Krakowie, ale wtedy przebywałem na stałe w moim rodzinnym domu, który odziedziczyłem po zmarłych rodzicach. Mieszkałem w małej wiosce na wschodzie kraju, liczącej nie więcej niż półtora tysiąca mieszkańców. Nie chodziłem na imprezy czy seanse filmowe do kina, bo po pierwsze wokół nas nie było takich rzeczy, a po drugie nigdy nie lubiłem zatłoczonych, głośnych miejsc – Moimi głównymi zajęciami w tamtym okresie była praca w lokalnej żabce oraz opieka nad panią Ireną. Pani Irena była osiemdziesięcioletnią kobietą mieszkającą samotnie w sąsiedni wsi. Znałem ją, bo przed laty przyjaźniła się z moją mamą. Mama nieraz pomagała pani Irenie w zrobieniu zakupów albo w porządkach domowych i po tragicznej śmierci rodziców opieka nad starszą panią spadła na mnie. Odwiedzałem ją w każdy poniedziałek, czwartek i sobotę, a ponadto byliśmy w kontakcie telefonicznym. Pani Irena była całkowicie sprawna umysłowo. Jedynie miała problemy z poruszaniem się. Właśnie dlatego musiałem co jakiś czas zrobić jej zakupy albo pomóc w porządkach domowych. Wszystko zaczęło się pewnej księżycowej nocy, Pamiętam, że był piątek i kolejnego dnia miałem wolne, więc pozwoliłem sobie posiedzieć do późna przed telewizorem. Potem już w łóżku przeczytałem jeszcze kilka rozdziałów nowej książki i jakoś tak się złożyło, że gdy gasiłem światło, była już pierwsza w nocy. Spokojne, że rano nie muszę wstawać do roboty, położyłem głowę na poduszce i kiedy powoli zacząłem odpływać do krainy snów, Usłyszałem dzwonek telefonu leżącego na biurku pod oknem. Cholera. Wycedziłem wstając i z bijącym sercem ruszając w stronę dzwoniącej komórki. To okropne, kiedy o tak późnej porze dzwoni do ciebie telefon, bo prawie zawsze oznacza to, że stało się coś złego. Tamtej nocy przypomniało mi się wszystko, co wydarzyło się dwa lata wcześniej. Wtedy mamy nie było w domu, bo pojechała do siostry do Katowic i miała wrócić dopiero następnego dnia. Leżałem już w łóżku, kiedy usłyszałem, że dzwoni telefon. Tata odebrał. Było jakoś przed północą. Jezus Maria! Boże, nie! Nie! Powtarzał tata do słuchawki. Stałem i zszedłem na dół, spytać, co się stało. Był blady jak płótno i wyglądał, jakby za chwilę miał wyjść z siebie. Podobno mama nie żyje. Miała jakiś wypadek pod blokiem ciotki. Wyszeptał ojciec, zakładając kurtkę i buty. Miał dziwnie zmienioną twarz. Zmienioną grymasem rozpaczy. Pamiętam, że siadłem w kuchni i płakałem. Ta pojechał. Nie zajechał daleko, bo jeszcze przed wjazdem na obwodnicę dostał ataku serca i uderzył w drzewo. Następnego tygodnia miałem pogrzeb obojga rodziców. Tak więc już wiecie, dlaczego moje serce waliło coraz szybciej, kiedy zbliżałem się do dzwoniącego telefonu i kiedy zobaczyłem na wyświetlaczu numer pani Ireny. Byłem prawie pewny, że musiało stać się coś złego. Bo niby dlaczego dzwoniłaby do mnie o pierwszej w nocy? Halo? Halo? Przepraszam, że dzwonię. Pewnie cię obudziłam. Nic nie szkodzi. W zasadzie dopiero przed chwilą położyłem się do łóżka. Ale co się stało, że dzwoni pani tak późno? Znowu pani upadła? Nie, 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 nie przejmuj się. Ze mną wszystko w porządku. Ach. W takim razie, dlaczego pani dzwoni? Starsza kobieta na moment zamilkła. Zupełnie jakby nie wiedziała, co odpowiedzieć. Ktoś obcy jest chyba u mnie w ogrodzie. Ale jak to? Ktoś obcy kręci się po pani podwórku? To niech pani zadzwoni na policję. Nie, 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 nie to, to nie tak. Jest ciemno i nikogo nie widzę. Ech, no to... To skoro pani nikogo nie widzi, to skąd pani wie, że... Ktoś wszedł pani do ogrodu. Bo słyszę skrzypienie huśtawki. Tej obok klipy. Ktoś huśta się na tej huśtawce. Cały czas słyszę to potworne skrzypienie. Teraz to ja nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Pani Irena zawsze wydawała mi się racjonalną, zdrową, umysłowo kobietą. Ale to, co mówiła... Było co najmniej dziwne. No bo komu chciałoby się przychodzić do jej ogrodu w środku nocy, żeby pobujać się na jakiejś starej huśtawce? Pani Reno, a może to po prostu wiatr wprawia ją w ruch i... Jaki wiatr? Przecież nie ma dzisiaj wiatru. Proszę, zrozum mnie. To już nie pierwszy raz. Wcześniej ci tego nie mówiłam, ale... Już nieraz słyszałam w nocy skrzypienie tej cholernej huśtawki. No to ja nie wiem, jak ja mogę pani pomóc. A nie mógłbyś tak szybciutko tu przyjechać i sprawdzić, kto to siedzi na tej huśtawce? Byłabym bardzo wdzięczna, bo to staje się już nie do zniesienia. No zajebiście, pomyślałem, przecierając dłonią zmęczone oczy. Po prostu zajebiście. Mam w środku nocy jechać na drugi koniec sąsiedniej miejscowości, żeby znaleźć przyczynę rzekomych odgłosów dochodzących z ogrodu starej kobiety. Przecież jej na pewno coś się wydaje. No nie wiem, pani Ireno. Nawet jakbym przyjechał, to ten ktoś na pewno już sobie pójdzie do tego czasu. Strasznie cię proszę. Jak nie przyjedziesz i tego nie sprawdzisz, do rana na pewno nie zasnę. I sprawdź, kto siedzi na tej huśtawce, bo zaczynam się poważnie niepokoić. No dobrze, dobrze. Ubiorę się tylko i zaraz do pani podjadę. Tylko niech pani sama nie wychodzi, bo jest ciemno i jeszcze się pani o coś potknie. Po niespełna piętnastu minutach jechałem już swoją skodą do domu starszej kobiety. Pani Irena mieszkała jakieś cztery kilometry od mojego domu. Jej stał na końcu polnej drogi, pod samym lasem. Pierwszy raz wybierałem się do niej tak późną porą. Dlatego, kiedy jechałem powoli wąską, żwirową drogą otoczoną polami, czułem jakiś dziwny niepokój. Sam nie wiem dlaczego. Stary, drewniany budynek, w którym mieszkała staruszka, otoczony był niskim, drewnianym płotkiem. Takim, przez jaki praktycznie każdy mógł bez problemu przejść. Zatrzymałem wóz przed bramą i kiedy wysiadłem, zobaczyłem, że w kuchennym oknie pani Ireny pali się światło. Zatrzasnąłem drzwi i ruszyłem w stronę furtki, rozglądając się dookoła. Kiedy pchnąłem ją i wszedłem do ogrodu, od razu zobaczyłem huśtawkę w świetle księżyca, wiszącą nieruchomo na dwóch łańcuchach przymocowanych do stalowej rurki. Huśtawka znajdowała się w rogu ogrodu, pod wysokim, rozłożystym drzewem, z którego o tej porze roku już zaczynały opadać liście. Wszedłem na ganek pod drewnianych, trzeszczących schodach i zapukałem do drzwi. Kto tam jest? Dobry wieczór. To ja. Przyjechałem tak, jak pani prosiła. Usłyszałem odgłos przekręcania zamka i moment później zobaczyłem zaniepokojoną twarz starszej kobiety. Ojej, jak się cieszę, że jednak przyjechałeś. Co pani taka roztrzęsiona? W ogrodzie, ani przy tej huśtawce nikogo przecież nie ma Przed chwilą dosłownie ucichło to skrzypienie Cały czas słyszałam, jak ta huśtawka skrzypi I jakieś pięć minut przed twoim przyjściem wszystko ucichło Widocznie ten ktoś usłyszał, że nadjeżdżasz i uciekł Ale jest pani pewna, że nic się pani nie przesłyszało? Może, tak jak mówiłem, to wiatr ruszał huśtawką. Przecież gdyby ktoś uciekł, kiedy tu jechałem, zobaczyłbym go biegnącego drogą albo przez pola. No chyba, że ten ktoś uciekł do lasu za pani domem, ale wątpię, żeby tak było. To na pewno nie był wiatr. Dzisiaj przecież nie wieje. Cały czas było ciemno, więc nikogo nie widziałem. Dopiero przed chwilą wyszedł księżyc. Poza tym i tak mam problemy ze wzrokiem, ale... Przysięgam, ktoś huśtał się na tej przeklętej huśtawce. No dobrze, dobrze, wierzę pani, ale co mam zrobić? Teraz nikogo tutaj nie ma. No wiem, wiem. Ponownie wyszliśmy na ganek. Pani Irena była tylko w koszuli nocnej i kapciach, ale nie przejmowała się, że się przeziębi. Pamiętam, że panowała akurat wysoka temperatura jak na te pora roku. A skąd pani ma w ogóle tę huśtawkę i po co ona pani? Ta huśtawka jest już bardzo stara. Zamontowaliśmy ją jeszcze z moim mężem, jak nasza Ania była mała. Teraz ma już prawie czterdzieści lat i od dawna mieszka w Londynie. Pamiętam, jak uwielbiała huśtać się na tej huśtawce jako dziecko. Ach, tak strasznie za nią tęsknię. Przykro mi pani Iryno. Córka często do pani przyjeżdża? Kiedyś przyjeżdżała dwa razy do roku, a teraz to już czasem i na święta nawet nie przyjedzie. Tylko dzwoni. Ale to nie to samo. Strasznie za nią tęsknię. Za nią i za moimi wnusiami. Jeszcze raz zapewniłem starszą panią, że w jej ogrodzie na pewno nie ma nikogo obcego. Po czym pożegnałem się i ruszyłem w stronę samochodu. Wychodząc przez furtkę usłyszałem odgłos zamykanych drzwi domu kobiety. Zastanawiałem się nad całą tą dziwną sytuacją. Czy rzeczywiście ktoś mógł zakraść się do ogrodu staruszki, by pochuśtać się na huśtawce? A może ona ma jakieś omamy? To przecież możliwe w tym wieku. I Już miałem wsiąść do samochodu, kiedy nagle usłyszałem jakiś szelest w pobliskich zaroślach, za którymi zaczynał się las. Halo? Jest tam ktoś? Cisza. Słyszałem jedynie szczekanie jakiegoś psa w oddali. Z tego wszystkiego ja też zaczynam mieć o mamę. Gdy przyjechałem do domu, było już po drugiej w nocy. Położyłem się i nawet nie wiem, kiedy zasnąłem. Spałem do dziesiątej. Minęły może dwa, trzy dni, kiedy sytuacja znowu się powtórzyła. Tym razem pani Rena zatelefonowała do mnie nieco wcześniej niż poprzednio, ale i tak było już grubo po dwudziestej Wyciągałem akurat ręcznik z szafy, bo zamierzałem iść wziąć prysznic, kiedy usłyszałem dzwonek telefonu. Westchnąłem, widząc na wyświetlaczu numer starszej kobiety. Halo. No, dobry wieczór. Coś się stało, że dzwoni pani tak późno? On znowu tu przyszedł. Ten ktoś znowu przyszedł do mojego ogrodu i huśta się na tej cholernej huśtawce. Ale jest pani pewna? Dzisiaj jest dość wiecznie. Może to po prostu wiatr. Nie, 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 nie. Ktoś tam jest na pewno. Przed chwilą widziałam postać. Postać? Tak. Wyszedł akurat na chwilę księżyc i widziałam, że... że ktoś siedział na tej huśtawce. Ona cały czas trzeszczy. On tam ciągle jest. No to niech pani wezwie policję, skoro ktoś włamał się na pani posesję. Nie, nie, nie. Nie chcę wzywać policji. Nie chcę robić afery. Może to tylko jakieś dziecko zakrada się, żeby się pobawić. A przyjrzała się pani tej postaci? W ogóle ktoś dorosły zmieściłby się na tej huśtawce? No właśnie, wydaje mi się, że nie. No dobra. Niech pani nie wychodzi z domu. Spróbuję tam podjechać i zatrzymam się nieco dalej od pani domu, żeby ten ktoś nie usłyszał tym razem silnika. Spróbuję się dowiedzieć, kto to taki panią niepokoi. Byłabym bardzo wdzięczna. Przepraszam, że zawracam ci głowę, ale to już powtarza się zbyt często. Tak więc zamiast podprysznic udałem się do samochodu, którym w dziesięć minut zajechałem do polnej drogi, na końcu której mieszkała pani Irena. Postanowiłem zaparkować wóz w tamtym miejscu i pokonać te kilkaset metrów pieszo, mając nadzieję, że tym razem nie spłoszeń, truza i że ten ktoś nadal będzie przebywał w ogrodzie starszej pani. Idąc polną drogą w świetle księżyca zastanawiałem się nad tajemniczością całej tej sytuacji. No bo kto na zdrowy rozum miałby przychodzić regularnie w środku nocy do czyjegoś ogrodu na totalnym odludziu, żeby pochuśtać się na huśtawce? Jakieś dziecko? Owszem, dzieci wpadają czasem na szalone pomysły, ale jest przecież noc do jasnej cholery. Dzieci raczej nie włóczą się samotnie po ciemnej, bezludnej okolicy w środku nocy, tak? Byłem jeszcze dobre pięćdziesiąt metrów od ogrodu starszej kobiety kiedy zrozumiałem, że pani Irenie nic się nie wydawało. Usłyszałem odgłos skrzypienia zardzewiałej huśtawki. Poczułem dziwne uczucie niepokoju. Spróbujcie to sobie wyobrazić. Stałem na środku polnej drogi, z dwóch stron otoczonej polami. Przede mną widziałem kontur starego domu kobiety, a także kontury wysokich tuj, za którymi zaczynał się jej ogród. To właśnie za tymi tujami znajdowała się huśtawka, na której siedział ten ktoś. Tylko kim on był? Wziąłem głęboki wdech i ruszyłem przed siebie. Szedłem prosto w kierunku furtki, chcąc wejść do ogrodu i nakryć tajemniczego intruza. Byłem jakieś dziesięć metrów od ogrodzenia, kiedy nagle koszmarne skrzypienie ustało. Przyspieszyłem i po chwili pchnąłem bramkę, po czym wszedłem do ogrodu pani Ireny. Spojrzałem w kierunku huśtawki i właśnie wtedy to zobaczyłem. Jakiś mały, ciemny kształt biegnący w przeciwną stronę, w kierunku płotu. Ej! Stój! Krzyknąłem, ruszając skoszonym trawnikiem za tym kimś. Miałem akurat metalową huśtawkę stojącą pod wysokim drzewem, kiedy tajemnicza postać bez problemu pokonała niskie, drewniane ogrodzenie i po chwili zniknęła w ciemności. Oczywiście nie zamierzałem dać za wygraną. Byłem pewny, że to jakiś dzieciak. Świadczyło o tym zwinność tego kogoś, no i oczywiście gabaryty. Płotek był tak niski, że nawet nie musiałem go przeskakiwać. Po prostu przełożyłem najpierw jedną nogę, następnie drugą, i moment później byłem już na skraju ciemnego lasu zaczynającego się za ogrodem pani Reny. Halo? Wiem, że gdzieś tu jesteś. Nie wiesz, że nie wolno zakradać się na cudzą posesję? Wszedłem do lasu. Było ciemno jak w dupie. Tak, że niczego nie widziałem. Słyszałem jedynie szum wody z pobliskiego strumienia. Pomyślałem, że to bez sensu. Ten ktoś na pewno już uciekł i raczej na pewno nie ma go w pobliżu. Odwróciłem się, by ruszyć w kierunku płotu, kiedy nagle usłyszałem za plecami jakiś szelest. Jest tu ktoś? Wyszeptałem, odwracając gwałtownie głowę w tył. Po dosłownie kilku sekundach moich uszu dobiegł dźwięk łamanej gałązki. Odwróciłem się w prawo i gdy zrobiłem dwa kroki w przód, Znów coś usłyszałem. Jakby odgłos szybkich, płytkich oddechów, wydobywających się z ust kogoś, kto stał dosłownie kilka metrów przede mną. Tylko że ja nic nie widziałem, bo akurat zaszedł księżyc i było tak ciemno, że nie dało się dostrzec nawet konturów własnej dłoni trzymanej przed samymi oczami. Latarka. Przecież mam w kieszeni telefon. Wyjąłem komórkę i odszukałem przycisk uruchamiający latarkę. Wyciągnąłem rękę z telefonem przed siebie i wcisnąłem ten przycisk. Kiedy zobaczyłem jej twarz, jęknąłem mimowolnie, a komórka prawie wypadła mi z ręki. W sumie to nie wiem czemu się tak przestraszyłem. Przecież nie ujrzałem przed sobą czarownicy, ducha, upiornej opętanej lalki czy jebanego klauna sto. Stała przede mną mała dziewczynka o ciemnych, długich włosach i błękitnych oczach. Opierała się o pień drzewa i wyglądała na wystraszoną. Ej, co ty tu robisz? Dziewczynka nic nie odpowiedziała. Patrzyła tylko na mnie tym swoim przenikliwym wzrokiem. Ej, czego ty od niej chcesz? Odezwał się nagle za mną dziecięcy głos. Odwróciłem się i zobaczyłem ciemnowłosego chłopca, który mógł mieć maksymalnie 13 lat. Podobnie jak dziewczynka. Co tu się dzieje? Ola, chodź, nie bój się. Wracamy do domu. Rzekł chłopiec, podchodząc do wystraszonej dziewczynki, i chwytając ją za rękę. Ej, powoli, nie tak prędko. To wy huśtaliście się na tej huśtawce? No pytam się... To wy od jakiegoś czasu zakradacie się na cudzą posesję, by pobawić się na huśtawce? Pytam się! Tak, ale o co panu chodzi? My tylko z siostrą przychodzimy się tu pobawić czasami. Jak masz na imię kolego? Ja? A widzisz tu innego kolegę? Jestem Tomek. Oznajmił chłopak, którego twarz była dziwnie... wykrzywiona. Zupełnie jak u osoby z jakimś upośledzeniem. Tak, od razu zorientowałem się, że ten chłopiec był trochę upośledzony. Nie świadczył o tym jedynie jego wygląd, ale też sposób mówienia. Tomek, tak? A to twoja siostra? Jak masz na imię? Ona nie umie mówić. Ma tak od urodzenia. Aha, rozumiem. Wiecie, że nie pozostawiacie mi wyboru i musicie zaprowadzić mnie do swojego domu? Co? Ale Dlaczego? My już wracamy, znamy drogę powrotną. <śmiech> nie ma takiej opcji, żebym nie porozmawiał sobie z waszymi rodzicami. Wydaje wam się, że to normalne, że dwójka dzieciaków szlaja się po nocy po ciemnym lesie? Już pomijam, że notorycznie włamywaliście się na czyjąś posesję. Po moich słowach dziewczynka zaczęła płakać. Tomek objął siostrę i coś jej powiedział szeptem do ucha. To przepraszamy. I już nigdy więcej nie będziemy przechodzić przez ten płot. Tylko proszę pozwolić nam już pójść samym. Z jednej strony chciałem puścić te dzieciaki, bo za nic w świecie nie chciało mi się składać wizyty w ich domu o tej porze. Z drugiej strony coś mi się w tym wszystkim nie podobało i wiedziałem, że nie mogę tego tak zostawić. Posłuchajcie. Albo zaprowadzicie mnie do swoich rodziców, albo wezwę policję. Bo to nie jest normalne, że osoby w waszym wieku spacerują same o tej porze. Wasi rodzice w ogóle są w domu? Tak więc nie dałem tym dzieciakom innego wyjścia. Musiały zaprowadzić mnie do swojego domu. Nie mieściło mi się to w głowie, jak można być rodzicem i dopuścić, by twoje dziecko regularnie opuszczało w nocy dom i szlajało się po okolicy. Idąc przed siebie, prawie w ogóle nie rozmawialiśmy. Tomek wraz z siostrą szli kilka metrów przede mną. Widziałem tylko ich kontury, ale wiedziałem, że dziewczynka płacze. Słyszałem jej pochlipywanie i pociąganie nosem. Brat cały czas coś jej szeptał do ucha. Szliśmy przez ciemny las. Jedyne, czego udało mi się dowiedzieć, to że mieszkają gdzieś w sąsiedniej wiosce, która rozpoczynała się zaraz za tym lasem. Kiedy pokonywaliśmy leśny strumek, Tomek z całych sił trzymał siostrę za rękę, tak by nie pośliznęła się na kamykach i nie wpadła do wody. Wyglądał na bardzo troskliwego brata. Mimo wszystko było w tym rodzeństwie coś dziwnego. Daleko jeszcze? Już niedaleko. Rzeczywiście, nie minęło nawet pięć minut, kiedy wyszliśmy z lasu i naszym oczom ukazał się duży, stary dom stojący samotnie w szczerym polu. Jakieś dwieście metrów dalej rozpoczynały się dalsze zabudowania. Tu mieszkacie? spytałem, wskazując na budynek. Chłopiec kiwnął twierdząco głową. Wszedłem za rodzeństwem do ogrodu i po chwili staliśmy już przed drzwiami. Wasi rodzice są w środku? Chyba są, ale nie musi pan ich budzić. Mam klucze, otworzę. Obiecujemy, że to już się nie powtórzy, ale niech pan nic nie mówi Nie wam, ma takiej opcji, powiedziałem, wciskając dzwonek. Minęło kilkadziesiąt sekund, zanim drzwi otworzyły się i w progu stanęła otyła kobieta w szlafroku. Tak? Kim pan jest? O Boże, Tomek Olka, co wy tu robicie? To pani dzieci? Tak, ale kim pan jest i co oni robią na zewnątrz? Przecież jest już noc. Tak się składa, że te dzieciaki bawiły się w ogrodzie starszej kobiety, którą się opiekuje. Może mi pani wytłumaczyć, jak to jest, że pani własne dzieci włóczą się po nocy po okolicy, a pani o niczym nie wie? Wiem, że to już nie pierwszy raz. W oczach kobiety pojawiły się łzy. Mamo, bo tam w takim ogrodzie była taka fajna huśtawka Jola Ola strasznie lubi się na niej huśtać. A ty nigdy nie pozwoliłabyś nam tam pójść, więc wymykaliśmy się czasami, jak już spała si. Dość! Tomasz, Ola, do domu. Zaraz sobie z wami poważnie porozmawiam, ale mamo, o domu powiedziałam. Chłopiec również rozpłakał się i razem z ryczącą siostrą pobiegli w głąb domu. Boże, nawet sobie pan nie wyobraża, jak mi teraz wstyd. Nie chcę się wtrącać to pani dzieci. Ja je tylko tu przyprowadziłem, bo uznałem, że rodzice muszą wiedzieć, że... Bardzo panu dziękuję. Wychowuję Tomka i Ole samotnie, bo mąż od nas odszedł kilka lat temu. Staram się ich pilnować, ale sam pan widzi, jak mi to wychodzi. Ja tak strasznie ich kocham. To cud, że w ogóle żyją, bo... Podczas porodu były komplikacje. Ola od urodzenia nie mówi, a Tomek jest... Tomek jest trochę opóźniony To pewnie stąd te durne pomysły Zauważyłem, że pani Sen jest bardzo opiekuńczy względem siostry Ola i Tomek są bardzo ze sobą zżyci To w końcu bliźniaki Już wcześniej wpadali na różne głupie pomysły, ale W życiu bym nie pomyślała, że będą zdolne wymykać się nocą z domu Po chwili pożegnałem się z matką rodzeństwa i ruszyłem w kierunku leśnej drogi w sumie to zrobiło mi się trochę żal tych ludzi. Kobieta może i wyglądała na trochę nierozgarniętą, ale widać było, że kocha swoje dzieci. Pozostawało mi mieć nadzieję, że od tego momentu zacznie ich trochę bardziej pilnować i sytuacja, w której samotnie włóczą się po okolicy, nie będzie miała już więcej miejsca. Minął tydzień, może dwa tygodnie. W tamtym okresie nic nadzwyczajnego nie działo się w moim życiu, no może poza bolącym zębem. Ząb bolał mnie coraz mocniej i mocniej. W końcu ból zaczął promieniować i po kilku dniach bolała mnie już cała szczęka. To było koszmarne uczucie. Pamiętam, że był poniedziałek, kiedy zadzwoniłem do dentystki i umówiłem się na wizytę na czwartek. Wkurwiało mnie, że będę musiał tyle czekać, ale lepsze to niż nic – Dentystka zaznaczyłabym nie przegapił terminu, bo wtedy będę musiał umówić się na nowy, a w efekcie czekać jeszcze dłużej. Tamtej nocy z poniedziałku na wtorek w ogóle nie potrafiłem zasnąć. Częściowo przez ból zęba, a częściowo przez pełnię księżyca, którego blade światło wpadało mi do pokoju przez otwarte okno. Leżałem i liczyłem w głowie owce, Doliczyłem jakoś do pięćdziesięciu, kiedy nagle zadzwonił telefon. Wstając spojrzałem na zegar. Było w pół do pierwszej. Halo? Halo? Przepraszam, pewnie cię obudziłam. Nie, tak się składa, że jeszcze nie spałem. Coś się stało? Oni znowu tu są. Słucham? Te dzieciaki, o których mówiłeś. Znowu słyszę to cholerne skrzypienie huśtawki. A jest pani pewna, że to nie wiatr? Nie, 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 to nie wiatr. Wyraźnie słyszę, że ktoś siedzi na huśtawce i się chuśta. Jak wyjrzałam przez okno, to widziałam nawet czyjąś sylwetkę. Sylwetkę dziecka. Pani Reno, niestety nie przyjadę. Strasznie boli mnie ząb. Wiem, co to za dzieciaki i wiem, gdzie mieszkają, więc obiecuję, że wybiorę się do nich w ciągu dnia i jeszcze raz porozmawiam z ich mamą. Dobrze, dobrze by było. Może to trzeba gdzieś zgłosić? Bo przecież to nienormalne, żeby takie małe dzieci goniły po wsi po nocach. I to jeszcze same. Tak się jakoś złożyło, że cały kolejny dzień miałem zajęty i nie mogłem udać się do domu Tomka i Oli. Podobnie w środę. W czwartek rano postanowiłem wreszcie to załatwić i udać się do domu rodzeństwa. Było kilka minut po trzynastej, kiedy zaparkowałem samochodem w pobliżu ich domu. Postanowiłem, że nie będę owijał w bawełnej. Powiem jej, że w nocy z poniedziałku na wtorek starsza kobieta znowu widziała w swoim ogrodzie jej dzieci i że jak się to powtórzy jeszcze raz, to zgłoszę to odpowiednim służbom. Normalnie to miałbym to w dupie, ale wkurzały mnie te ciągłe telefony pani Ireny w środku nocy. To musiało się w końcu skończyć. Wszedłem na teren posesji przez otwartą bramę. Byłem jakoś w połowie drogi między bramą a gankiem, kiedy usłyszałem za sobą wołanie. Halo? A pan w jakiej sprawie? Odwróciłem się i zobaczyłem starszego mężczyznę, stojącego za ogrodzeniem. Dzień dobry. Ja do tej kobiety, która tu mieszka. Mam ważną sprawę. Nie wie pan, czy jest w domu? Starzec zrobił dziwną minę. Do dziś pamiętam to spojrzenie. Kamienne posmutniałe spojrzenie. Och, to pan nic nie wie? Myślałem, że jest pan jakimś inkasentem albo... Nie, nie, ja po prostu mam sprawę do tej kobiety w związku z jej dziećmi. Och, czyli nie słyszał pan o tej tragedii? Tragedii? No, w niedzielę się to stało. Znaczy znaleźli ich w niedzielę. Martwych. Nawet ciężko mi o tym mówić. To była w końcu moja najbliższa sąsiadka. Ale... ale co się stało? Ja mieszkam w innej miejscowości, więc nic nie wiem. Czad... zaczadzili się. Ona paliła w piecu, żeby zagrzać wodę. Znaleźli ich w niedzielę rano. Ją i jej dzieci. Byli martwi w swoich łóżkach. Odnalazła ich jakaś tam ich ciotka. Przyjechała, bo nie mogła się dodzwonić. Mimo, że przecież byli to dla mnie ludzie zupełnie obcy, nie potrafiłem dojść do siebie przez kilka kolejnych minut. Opuściłem posesję i w głębokim zamyśleniu ruszyłem w kierunku wozu zaparkowanego nieopodal. To takie okropne. Usłyszeć o tragicznej śmierci trójki osób, w tym dwójki dzieci... Dzieci, z którymi kilka dni temu przecież rozmawiałem. Zapaliłem papierosa i oparłem się o maskę samochodu. Życie jest takie zjebane. Nagle jakaś myśl mignęła mi w głowie. Myśl ta sprawiła, że zrobiło mi się słabo, a ząb zaczął mnie boleć jeszcze mocniej. Kurwa. Ja pierdolę. Poczułem, jak lodowaty pod zalewami plecy. Ręka mi zadrżała tak, że w połowie wypalony papieros wypadł mi z dłoni i upadł na asfalt. Nie. To nie może być prawda. Bełkotałem, wyciągając z kieszeni telefon. Musiałem sprawdzić datę i modliłem się, by to, co mi się wydaje, nie okazało się prawdą. Wszedłem w historię kontaktów i przewinąłem do góry. Po chwili uzmysłowiłem sobie, że raczej powinienem wejść w kalendarz. Jasny chuj! Wyszeptałem, orientując się, że jest czwartek godzina 13.30. Czwartek 12.50, termin dentysta. Przeczytałem w elektronicznym kalendarzu. Wsiadłem do samochodu i pomyślałem, jakim głupim idiotą jestem. Żasnąłem, uświadamiając sobie, że będę musiał znosić potworny ból zęba kolejnych kilka dni, aż do nadejścia nowego terminu wizyty. Niech to szlak. Scenariusz Szymon Mandrak Czytał Jakub Rutka